0: ¿Cómo van los días en casa? Espero que muy inspiradores y si no es así, ojalá que las recomendaciones de esta semana les detonen muchas ideas Esta entrega está muy festiva pues les tengo dos opciones para el Día de las Madres y otra celebración virtual a Carlos Monsiváis Además, Jimena de Gortari, nuestra invitada de esta edición, nos llevará a apreciar dos aspectos muy muy importantes con los que hemos estado en contacto en el hogar el silencio y el ruido ¿A poco no han notado cantar mucho los pajaritos? Esperen la entrevista con ella para revelarles ahí varios misterios. Ahora sí, antes de arrancar, les recuerdo mi bello nombre que es Ariana Augusto nava la señorita Etcétera y encargada de navegar este barco podcast llamado La Guía del Fin de Semana. Agárrense que comenzamos. La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. a su mamá. Espero ya tengan el obsequio y no pongan como excusa eso de no poder salir. Todos nos adaptamos a permanecer en casa, incluso los organizadores de eventos como Loto Producciones, que para esta fecha organizaron un bazar virtual. ¿Qué podrán encontrar en esta venta online? Bueno, hallarán propuestas de distintas marcas con productos a modo de regalo en tiendas de comida, repostería, joyería, cosméticos, accesorios y tratamientos de belleza ideales para mano. Son alrededor o un poquito más de 20. Además, todo lo que adquieran llegará directito a su domicilio. Nada de salir. Por cierto, ¿qué podrán encontrar en esta venta online? Hallarán propuestas de distintas marcas con productos a modo de regalo. Habrá, por ejemplo, ahí comida, postrecitos, joyería, cosméticos, accesorios y tratamientos de belleza ideales para nadie. Habrá charlas con expertos en salud y, bueno, hasta serenatas. ¿Cuándo y dónde? El bazar online que les platico sucederá el 8 y 9 de mayo en xsradio.mx a partir de las 11 de la mañana. El Recomendado Antes de presentar a la recomendada de esta semana, quiero hacer una pausa. Un silencio. ¿Qué escuchan en el silencio? ¿Qué escuchan ahora que están en casa? Aquí en mi recámara suena ahorita un avión. No sé si entre en el, en el audio, pero precisamente es de lo que nos va a hablar nuestra entrevistada. Seguro han notado más el cantar de los pajaritos o identifican a qué hora pasa el vendedor de tortillas o de verduras. Bueno, pues este despertar de sonidos y de silencios que pocas veces podemos apreciar si no estamos en casa, nos lleva a buscar a Jimena de Gortari. Jimena también es una estudiosa del silencio y el sonido. Es más, tiene un proyecto muy interesante en el que todos pueden participar estos días de aislamiento. Sin más, gracias por aceptar esta charla, Jimena. ¿Nos puedes contar del proyecto Diario Sonoro? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuál es la dinámica? ¿Y qué objetivo general se tiene?
1: El diario surgió de unos talleres impartidos en los veranos de la Ibero para los hijos de los trabajadores y ahora se transformó en esto que es el Diario Sonoro en cuarentena. El principal objetivo que tenía ese diario que usaba en verano era justamente hacer una reeducación de la escucha con los más pequeños que van, asisten una semana al año a la universidad y en donde los académicos, algunos de nosotros impartimos ciertos cursos. ¿no? Entonces era una cuestión muy creativa, pero también de escucha atenta y bueno, como digo, trabajando con los que tienen y son ahora, siguen siendo muy receptivos en este sentido. Eh, pues este diario gráfico que, que está en redes, en, que, que digamos publiqué hace no mucho tiempo en ISU, lo que permite es, primero, que se puede repetir muchas veces el ejercicio y que no hay ninguna edad para realizarlo. La dinámica es simplemente pues entrar a la página en donde está este albergado, en ISU, es de, se puede descargar. Si no es posible imprimirlo o no es posible hacer el dibujo sobre alguna plataforma, de digamos, en una computadora o en una, en una aplicación, en una perdón, en un dispositivo electrónico, bueno, pues se puede imprimir, pero si no se puede imprimir, también se puede solamente copiar la pregunta o simplemente, pues, responder a la pregunta en un hoja en blanco, hoja de papel, lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es esta, finalmente es pensar que este confinamiento al que nos hemos visto pues obligados en algún punto eh, entiendo que no todos lo han podido hacer pero una buena mayoría de personas estamos en confinamiento que nos dé la posibilidad de pensar en otras cosas este diario ¿no? finalmente el poder de la escucha puede transportarnos a lugares más amables, nos permite también confrontarnos y encontrarnos con nosotros mismos a través de los silencios que pues habitamos ahora y eh, por supuesto y como objetivo digamos principal o uno de mis objetivos eh, de la investigación que realizo normalmente y de manera cotidiana es darle importancia a este sentido que ha sido olvidado pensando que aparte oímos las 24 horas del día, los 7 días del año, no tenemos una no tenemos la posibilidad de cerrar los oídos pero pocas veces escuchamos y ponemos atención. ¿no? Entonces finalmente este es uno de los objetivos, evidentemente, después de este diario gráfico en ISU, eh, y al ver y leer tantas notas en prensa, eh, en redes sociales, ¿no? de gente que compartía eh, lo que estaba pasando en términos de los sonidos de las ciudades, se me ocurrió que también podíamos, aparte de eh, esta parte más gráfica y más quizá lúdica, eh, buscar eh, que los sonidos y la generación de la memoria durante la pandemia a través de ciertos registros, además de ciertas alabanzas hacia el silencio que estábamos habitando, podría funcionar relacionando otras variables que son esenciales para la escucha, como lo es, cómo nos hace sentir justamente ese silencio, como qué influencia tiene el género al que pertenecemos, eh, qué influencia podría tener la edad, eh, el código postal incluso, ¿no? porque vamos a empezar a relacionarlo también en ese sentido. Entonces está ahora también accesible este diario 2, digamos, que es una encuesta que también está traducida al inglés porque está en colaboración. Eh, es un proyecto que ha sido se ha ido ampliando porque se ha ido haciendo colaboraciones diversas. Te puedo decir que esta idea de pasarlo a, a Google Forms fue a través de un seguidor de Twitter que me ayudó a montarlo y después hicimos algunas, eh, pues eh, comentarios, hicimos algunas modificaciones al diario gráfico que se había pasado directamente a Google Forms. Entonces, como para hacerlo, para poder recoger esas posibles respuestas, ¿no? Y eh, bueno, pues finalmente, eh, gracias a Edwin, se, se estableció de esta manera. Después, gracias a Elizabeth, se pasó al inglés. En algunas. Evidentemente, pues el diario se modificó. Me gustó que el diario gráfico llevaba en ese momento cuando se sacó este 900 descargas. Entonces, en principio, bueno, pues parecía que. Pues sí, va bien. El Google Forms ahora tiene más de 200 respuestas y hay respuestas muy variadas que ya iré de, de alguna manera trabajando en términos de investigación y demás. Pero bueno, finalmente creo que prestar atención a lo que escuchamos, poner atención a lo que está ocurriendo a través de la escucha, reaprender evidentemente escuchar y escucharnos, ¿no? Habiendo además perdido la posibilidad, como decían y como trabajamos nosotros en nuestro taller de proyectos, nosotros trabajamos con la visual del horizonte, entonces pensemos que también este confinamiento nos hace tener una visual limitada, ¿no? O sea, finalmente estamos habitando las mismas muros, paredes, jardines, espacios. Entonces que esta escucha que es omnidireccional, este sentido que de alguna manera está, nos rodea, eh, pues está más atento. Entonces eso evidentemente hay que... Tiene relación y hay que recogerlo. Es un trabajo que, pues, que estamos haciendo.
0: De las cosas que más me gustan del diario sonoro es la posibilidad de dibujar lo que escuchamos. ¿Crees que estamos poco acostumbrados a ponerle imagen a estos estímulos acústicos?
1: Pues no sé, me parece que de alguna manera escuchar nos puede proporcionar cierto bienestar, nos puede acompañar, como ahora pasa con el sonido de, del exterior y de los, los sonidos naturales que nos están acompañando. Más o menos esta es la idea del diario. Poder dibujar, graficar, cartografiar, hacer collages si a alguien le, le, le interesa, eh, recoger algo que de alguna manera le represente ese sonido que se está sintiendo y la, a la pregunta que se hace expresamente en el diario, de algo que no está que no vemos, pero que probablemente ubicamos en el espacio, probablemente sepamos de dónde proviene, probablemente identifiquemos el sonido, ¿no? o sea, la fuente. Creo que el, pa el pasar a papel, aquello que es intangible, lo hacemos poquísimo. Es muy difícil, no porque finalmente, insisto, estamos tan habituados al sentido de la vista que lo pasamos a lo que estamos viendo. Entonces, de alguna manera, pues hay dibujos diversos este, y es un trabajo y un ejercicio que también, insisto, nos permite, pues, estar, ponernos en otra posición frente a esta tragedia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? También es poder hacer memoria y dibujar ese estímulo que implica un proceso mental complejo, ¿no? Y entonces empezar a ver qué es lo que dibuja la gente, cómo lo dibuja, cómo se visualiza. Eh, y también pensar en nuevas formas de entender a través justamente de los dibujos o grafismos un fenómeno que es absolutamente dinámico, que es ¿no? el sonido que nos envuelve.
0: Sin temor a equivocarme, creo que los pajaritos son parte de los sonidos que más hemos identificado en casa estos días de aislamiento. ¿Tienes una respuesta a esto? ¿A qué crees que se deba ¿O, o han regresado las aves por nuestra ausencia o ya estaban ahí y no las habíamos escuchado?
1: En cuanto a los pájaros, bueno, pues ahora puede escuchar cantar, ¿no? Lo sabemos. Yo creo que algunos en las ciudades, y entiendo que dejan de hacerlo por el ruido en el que están envueltos. El ruido altera su comportamiento y les genera estrés. Y, bueno, pues evidentemente ahora están más presentes, se hacen más presentes, eh, hay una diversidad bastante grande de pájaros que habitan las ciudades. La Ciudad de México evidentemente está dentro de estas. Eh, y bueno, eh, finalmente tengo una respuesta. Yo creo que también tiene que ver con que estamos más atentos a el mundo sonoro que nos rodea, que se han acallado otras fuentes que impedían que escucháramos esas, que probablemente estaban presentes, que estamos habitando espacios que normalmente no estamos habituados a... Habitar, ¿no? O sea, estamos en nuestras casas en donde yo te puedo decir que yo pues no estoy casi nunca más que para dormir. Entonces que evidentemente eso permite redescubrir de alguna manera y redescubrirlo a través de lo sonoro me parece hasta una cuestión sensual y de, de, de relación entre el cuerpo y el espacio distinta y diferente que ojalá de alguna manera pues nos cambie.
0: De las cosas que más me gustan del diario sonoro es la posibilidad de dibujar lo que escuchamos. ¿Crees que estamos poco acostumbrados a poner la imagen a estos estímulos acústicos?
1: Para nosotros sí que disminuye el estrés, ¿no? Este, no estos nuevos sonidos eh, nos conecta de otra forma con el entorno. Puede ser un factor y un elemento de concentración. Yo no estoy segura porque a mí la concentración en los últimos días me cuesta, pero tiene que ver con justamente el, lo que estamos la pandemia, ¿no? Eh, también es relajante y tranquilizador y bueno, este pues creo que es de enorme beneficio. Hace tiempo elaboré algo que se llamaba el decálogo contra el ruido, y en realidad una de las principales consignas tenía que ver con hacernos todos responsables del ruido que generamos. Todos somos entes ruidosos, todos colaboramos en ese en esa contaminación acústica que se percibe en las ciudades de manera permanente, a través de las distintas actividades que realizamos durante el día. Evidentemente, eh, tenemos que hacernos conciencia, tenemos que hacer conciencia de eso y sensibilizarnos, o sea, finalmente creo que es importante entender que de alguna manera afectamos en términos sonoros casi con cualquier actividad, yo les digo a mis alumnos siempre que cualquier eh, nuevo edificio que se haga de alguna manera va a transformar el entorno sonoro y que hay que considerarlo porque transforma de manera a veces pues irreversible, y la segunda cosa tendría que ser como esta, aprender a esta convivencia con el silencio. Creo que estamos apri aprendiendo algo que es muy, hace de verdad unos pocos meses eh, escribía justamente eh, un artículo diciendo el miedo que le teníamos al silencio y cómo finalmente nos llenábamos de distintos estímulos sonoros porque tenía, tem le temíamos, ¿no? le tememos a eso como una ausencia. Y creo que justo eh, esto esta convivencia pues nos está permitiendo entender que podemos convivir con él y que nos es benéfico. Eh, también escribía, por ejemplo, que la una manera de estar en resistencia tenía que ver como estar en silencio. ¿no? O sea, finalmente el silencio implica muchísimas cosas. Entonces, eh, bueno, esta nueva convivencia eh, que se había vuelto aparte en un privilegio accesible solo para algunos, ¿no? en, eh, por lo menos en estas ciudades tan desiguales que habitamos, pues creo que ojalá se se entienda como algo benéfico, beneficioso para la salud y para el bienestar y y que debe ser así o por lo menos debemos considerar que necesitamos silencio por lo menos unas horas al día y evidentemente más durante el descanso, ¿no? Se derecho al descanso por el que tanto abogamos los que nos dedicamos al sonido y al ruido y y de alguna manera nos hemos vuelto medio activistas. Sobre todo uso Twitter, la verdad es que es lo que más uso y es Jimena de Gortari con J, así todo seguido. En el tweet fijado viene justamente el diario en las diferentes modalidades que he puesto y el cómo se pueden dejar sus registros. Igual me pueden escribir a mi correo electrónico de la universidad que es Jimena con J punto de dedo, y seguido Gortari, de Gortari sin la E, arroba Ibero MX. Y eh, pueden encontrar algo de mis investigaciones en la página de Ibero Transforma.
0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también prepara un festejo distinto pero con mucho, mucho amor por el 10 de mayo. Se trata de un festival llamado Cántale Mamá desde tu Casa, donde la música es la máxima expresión de cariño. El programa contempla desde las mañanitas a medianoche por eso del insomnio, hasta películas y diversas actividades artísticas con interpretaciones de canciones, sobre todo regionales. Además, previo a la fecha, el 8 de mayo, habrá una transmisión especial del ya famoso karaoke, ese que les he contado en otros episodios donde pueden grabar su canción y, bueno, en este caso se la podrán dedicar a su mamá. ¿Cuándo y dónde? El Cántale a Mamá desde tu casa sucederá el 10 de mayo a partir de las 12 horas y la verdad es que no tiene como un horario específico de terminación, así que va a ser una fiesta muy grande. Sintonícelo o búsquelo en internet, lo encontrarán en www.capitalculturalenuestracasa.cdmx.gob.mx El recomendado recomienda. Seguimos en conversación con Jimena de Gortari, académica de la Ibero y coordinadora de investigación, pero ahora en la sección del Recomendado Recomienda. Jimena, ¿podrías recomendarnos dos sitios o dos herramientas o dos libros a los que pudiéramos acercarnos para apreciar tanto el silencio
1: como los sonidos? Recomiendo ampliamente y especialmente el libro de Alain Corban, La historia del silencio. Está en español, está en inglés, está en, en francés. Digo, es el, el original. Está en las diferentes plataformas, o sea, se puede pedir, se puede descargar, en fin. Vale muchísimo la pena el recorrido que hace sobre el silencio y la importancia del silencio. Y bueno, pues voy a hacer un autopromo. Recomiendo el libro que alguna vez que es Producto de tesis Doctoral, que tiene que ver con la guía sonora para una ciudad, que creo que de alguna manera pone algunos de los puntos sobre la importancia del sonido, que es lo que se puede hacer. Y como recursos o como posible página, bueno, pues hay una muy buena que ahora se llama Soundtrack City, que tiene incluso también Twitter, que están haciendo una recogida y registros de sonidos de todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, pues que espero que esta no sea la primera vez ni la última. Que esté muy bien. Muchas gracias.
0: El 4 de mayo se conmemoró el 82 aniversario del natalicio del autor Los Rituales del Caos Carlos Monsiváis. Él era uno de los cronistas, bueno, fue uno de los cronistas que, dejó, que nos dejó invaluables retratos escritos del país y la ciudad. Para celebrarlo hay un micrositio titulado En la distancia con Monsivais y ahí encontrarán materiales de consulta que son una joya. Hay, por ejemplo, entrevistas, publicaciones y autógrafos. Este fue mi hallazgo favorito. Destaco precisamente los autógrafos porque podrán leer lo que dedicaron otros célebres escritores, el cariño que dejaban ver y bueno, hasta cómo escribían. Por ejemplo, encontré ahí un autógrafo de José Emilio Pacheco en el libro Los Elementos de la Noche. Se lo escribió en 1984 y decía algo así como <ríe> a Carlos. <ríe> bueno, a Carlos, porque aunque nadie lo crea, leyó estos primeros poemas hace 25 años, como entonces nuevamente perfeccionados en su imperfección. Esa dedicatoria me gustó muchísimo porque además deja ahí... Hay que ver José Emilio Pacheco que pues Carlos tuvo la primicia de el libro que estaba por leer no el cronista y bueno, para seguir el festejo también pueden visitar online el sitio del Museo del Estanquillo, que es la herencia tangible que nos dejó Carlos Monsiváis a los chilangos, y bueno, a quien quiera visitarlo, donde se exhiben exposiciones basadas en sus colecciones. Se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Isabel la Católica, pero mientras podemos salir, hay un acervo que pueden consultar en www.museodelestanquillo.cdmx.gov.mx. ¿Cuándo y dónde? El homenaje que les contaba con estas joyas de entrevistas, publicaciones y autógrafos lo pueden encontrar todos los días en .cultura .gov mx diagonal lista, diagonal categoría, diagonal Monsivais. Está muy largo, pero se los, dicté, se los dicté exactamente como lo van a encontrar. Así llegamos al final de esta entrega. Espero que las opciones les hayan gustado y si participaron en alguna, no duden en contarme a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram, en la fanpage también de La Señorita Etcétera, en LinkedIn y bueno, en todos lados con el hashtag de La Señorita Etcétera. Gracias por el apoyo e inspiración a Michi Hernández, productora de La Guía del Fin de Semana y los podcasts de la Organización Editorial Mexicana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la organización, pueden escribirnos a nuestro Twitter, nos encuentran como arroba podcast o escribirnos al correo podcast @om .com MX. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.